0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wie immer erwartet Sie auch heute eine bunte Mischung aktueller, praxisrelevanter und unterhaltsamer Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Diese Woche haben wir Ihnen folgende Themen mitgebracht. Patientenfall, ein eineinhalbjähriges Mädchen mit unkennbaren Haaren und Spinnenseide in der Medizin. Mit dabei sind Marc Fröhling und Linda Fischer. Mein Name ist Sebastian Schmidt. Wir gehören zu Collegio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Heute steigen wir mit einem Fall ein, von dem das International Journal of Case Reports and Images im Jahr 2017 berichtet hat. Ein 17 Monate altes Mädchen mit unkämmbarem Haar wurde in einer Klinik vorgestellt. Die Eltern erzählten, dass das Mädchen mit zunächst glatten braunem Haar geboren wurde mit vier Monaten aber wurde das Haar dann zunehmend silbrig, steif und widerspenstig. Zeitgleich dazu lag auch noch ein schwacher Muskeltonus und eine Entwicklungsverzögerung vor. Aber nun die Frage, was die Ärztinnen und Ärzte machten bei dem Mädchen?
1: Also zum einen haben die Ärztinnen und Ärzte neurologische Untersuchungen durchgeführt, Sie haben bei dem Mädchen verminderte tiefe Sehnenreflexe festgestellt und bezüglich der Fein- und Grobmotorik und auch äh, hinsichtlich der Sprache war das Kind stark zurückgeblieben. Zudem wurden auch weitere Untersuchungen durchgeführt, die alle unauffällige Befunde ergaben, darunter ein routinemäßiger Seh- und Hörtest, ein EEG, ein MRT des Gehirns und auch verschiedene genetische metabolische Tests wurden noch durchgeführt, alle diese umfangreichen Untersuchungen haben aber keine einheitliche Ursache ergeben, die die Entwicklungsverzögerung erklären könnte. Und zum anderen haben die Ärztinnen und Ärzte auch das Kopfhaar natürlich untersucht. Mhm. Als die Eltern mit dem Kind in der Klinik vorstellig wurden, war das Kopfhaar glänzend, es war silbrig-blond, widerspenstig und stand sehr stark vom Kopf ab. Die übrige Körperbehaarung, also beispielsweise Augenbrauen, Wimpern, Finger und Zehennägel, waren nicht betroffen. Die Haut des Mädchens war hinsichtlich Qualität und Aussehen auch unauffällig. Und aufgrund dieser Befunde und der Familienanamnese vermuteten die Ärztinnen und Ärzte das Syndrom des unkennbaren Haares. Die Rasterelektronenmikroskopie. Des Haares zeigte den typischen dreieckigen Querschnitt und auch längs verlaufende kanalartige Rillen, die auf dieses Syndrom hinweisen.
0: Die Diagnose erfolgte also über eine mikroskopische Untersuchung der Kopfhaare. Aber was ist bei der Differentialdiagnose zu beachten?
1: Ja, also die Differentialdiagnose umfasst in erster Linie andere strukturelle Haaranomalien, wie zum Beispiel Spindelhaare, Ringelhaare, sich drehende Haare, Bambushaare oder Wollhaar. Die meisten Haarschaftsdefekte lassen sich dann unter dem Lichtmikroskop leicht erkennen. Das unkennbare Haar aber, das erscheint unter dem Lichtmikroskop häufig normal und mhm. deswegen wird diese Diagnose zuverlässig erst unter dem Rasterelektronenmikroskop bestätigt. Falls aber kein Rasterelektronenmikroskop zur Verfügung steht, kann auch in Paraffin eingebettetes Haar unter dem Lichtmikroskop diese typischen dreieckigen Haarquerschnitte erkennen lassen. Mhm.
0: Und welche Ursache könnte hinter diesem Syndrom des unkennbaren Haares dann nun stecken?
1: Ja, dieses Syndrom ist eine seltene genetische Störung. Also, die Struktur des unkennbaren Haares wird durch eine strukturelle Anomalie des Haarschafts verursacht und die Steifheit und Widerspenstigkeit der Haare ist auf eine vorzeitige Verhornung oder Keratinisierung der inneren Wurzelscheide zurückzuführen. Das silbrige oder glänzende Aussehen des Haares basiert auf der Art und Weise, wie der Haarschaft das Licht dann reflektiert.
0: Alles klar. Und wie entsteht dieses Syndrom? Gibt es da typische oder charakteristische Merkmale, mit denen Ärztinnen und Ärzte es erkennen können?
1: Ja, also in der Regel erscheint das Haar im Säuglingsalter zunächst normal, wird im ersten Lebensjahr dann nicht kennbar und das kann sich dann aber in der späteren Kindheit wieder verbessern. Dabei ist das gesamte Kopfhaar betroffen. Das übrige Körperhaar aber nicht. Und das Syndrom tritt auch in der Regel isoliert auf. Es ist also nicht mit Entwicklungsverzögerungen oder Störungen und Schäden anderer Organe verbunden. Als Ursache wurden bisher unter anderem erblich bedingte Faktoren berichtet. Eine genetische Mutation oder das ursächliche Gen wurde bisher aber noch nicht identifiziert.
0: Okay, und ganz praktisch gedacht für die Familie und in dem Fall das Mädchen, wie behandelt man das Haar denn dann im Alltag?
1: Die Ärztinnen und Ärzte haben der Familie der Patientin geraten, das Haar nur sanft zu bürsten und auch aggressive Chemikalien im Haar zu vermeiden. Die Steifheit und Widerspenstigkeit des Haares würde sich dann im späteren Lebensverlauf verbessern.
0: Gibt es denn eine Alternative zum Abwarten, dass die Ärzte anrieten oder gibt es eine, tatsächlich mittlerweile eine passende Behandlung?
1: Also es gibt einen alten Fallbericht über eine Patientin die nach einer viermonatigen oralen Biotin-Supplementierung ein verstärktes Haarwachstum und eine bessere Kennbarkeit ihrer Haare hatte. Oder auch Haarspülungen mit Zinkpyrition können aufgrund einer Feuchtigkeitsspendenden Wirkung zu einer gewissen Verbesserung führen. Allgemein gilt aber, dass ja, Behandlungen weitestgehend wenig wirksam sind und es gilt einfach abzuwarten.
0: Okay, Dankeschön. Mark, du hast dir für den heutigen Podcast ja Material rausgesucht, das reißfester ist als Stahl und gleichzeitig elastischer als Gummi, was absolut futuristisch klingt und für mich tatsächlich so ein bisschen Richtung Spider-Man und darum soll es auch gehen um Spinnenseide. Was kannst du uns darüber erzählen?
2: Ja, und zwar ist sogar schon seit der Antike bekannt, dass Spinnenseide auch für uns Menschen, gerade in der Medizin, ein sehr interessantes und nützliches Material sein kann, weil schon damals hat man diese Spinnennetze als Wundverband eingesetzt. Man hat also schon sehr früh festgestellt, dass die Wunde auf diese Weise sauber und steril bleiben kann und außerdem noch schneller verheilt und wegen dieser Eigenschaften ist die Spinnenseide auch heute in der Forschung noch interessant. Mhm. Sie besteht überwiegend aus Proteinen, sie verhindert den Befall mit Keimen, ist also antibakteriell, ist hitzebeständig und ist biologisch abbaubar. Und zudem wird sie vom menschlichen Körper besser aufgenommen als andere Materialien.
0: Das klingt ja nach einem neuen Wundermittel. Woran wird denn heute dann ganz konkret geforscht?
2: Also ein Beispiel ist eine Forschung in Aachen. Da gibt es ein Forschungsprojekt mit dem Ziel, Knochenersatz zu züchten. Da geht es quasi darum, aus Spinnenseide eine Trägerstruktur für die Geweberekonstruktion zu entwickeln. Und mit Hilfe der Seide sollen Knochenvorläuferzellen stabilisiert werden und sich dann zu einem Gewebe entwickeln.
0: Mhm, spannend. Reden wir da eigentlich von dann natürlich gewonnener Spinnenseide oder wird die dafür künstlich hergestellt?
2: Für das Projekt wird die Seide tatsächlich auf natürlichem Weg von tropischen Seidenspinnen gewonnen. Und zwar werden die Spinnen dazu im wahrsten Sinne des Wortes gemolken. Sie werden auf spinnenfreundliche Art fixiert und mit einer Pinzette wird der sogenannte Hauptseilfaden aus der Spinnendrüse gezogen. Und auf einer Maschine aufgewickelt. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, in einer Viertelstunde können so von einer Spinne ca. 400 Meter Faden gesammelt werden. Aber für ein Knochenzellimplantat braucht man schon die Seide von drei oder vier Spinnen. Man sieht daran schon, wie schnell man an die Grenzen des Melkens kommt, weil viele Spinnenarten leben kannibalisch. Sie können also zum Beispiel gar nicht zusammen in einem Terrarium gehalten werden. Und außerdem ist die Seide von gefangenen Spinnen nicht ganz so stabil wie die von Spinnen aus freier Wildbahn, denn die Spinnen bauen eben nur anspruchsvolle Netze, wenn es auch tatsächlich notwendig ist.
0: Sollte man also vielleicht doch darüber nachdenken, die Seide auch im Labor herzustellen oder wird das vielleicht sogar bereits gemacht?
2: Ja, genau daran wird schon seit mehreren Jahren gearbeitet, auch hier in Deutschland. Und der Ansatz dabei ist, dass die Seidenproteingene der Spinne in andere Wirtsorganismen eingesetzt werden. Ganz konkret können das zum Beispiel gentechnisch veränderte E. coli-Bakterien sein, die dann die Spinnenseide produzieren. Das Protein allein reicht aber noch nicht aus, damit man reißfeste Fäden bekommt. Thomas Scheibel von der Uni Bayreuth beschreibt das Vorgehen heruntergebrochen etwa so. Man hat eine viskose Spinnenseidelösung. Mit einer Spritze wird diese dann in ein elektrisches Feld gebracht, wo das Lösungsmittel verdampft. Der Faden entsteht dann durch elektrostatische Anziehung aus winzigen Tröpfchen. Und das nennt man Elektrospinnen. Und auf diese Art kann dann auch tonnenweise Spinnenseide hergestellt werden.
0: Spannend. In welchen Bereichen könnte die so gewonnene
2: Spinnenseide
0: denn dann angewendet werden?
2: Eine Idee ist zum Beispiel, dass man die künstliche Spinnenseide als Hülle für Silikonbrustimplantate verwendet, da durch die Seide körperliche Abstoßungsreaktionen verhindert werden können. Und ganz aktuell wird in Bayreuth daran gearbeitet, mit der Hilfe von den Spinnenseidefasern Nervenzellen zum Wachsen anzuregen. Dazu werden die künstlich produzierten Spinnenseide-Proteine noch modifiziert, indem zwei unterschiedlich optimierte Proteine vereint werden. Diese werden dann im Anschluss mit Nanogoldpartikeln belegt. Und das Ziel ist es dann, dass die Nervenzellen nicht nur an der Spinnenseite anwachsen, sondern auch, dass sie an einer Schiene entlang wachsen können.
0: Danke dir. Und das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquium Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde er am 9. März 2022. Redaktion Dr. Linda Fischer Marc Fröhling und Sebastian Schmidt.